0: Herzlich Willkommen zu In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen Kinderherzen verstehen, Elternherzen erreichen und Gott mit neuen Augen sehen. Mein Name ist Marina, ich bin 32 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und meinen zwei Söhnen im Alter von 5 und 2 Jahren in der schönen Stadt Detmold. In dieser Reihe geht es um den Themenkomplex Disziplin. Julia hat aus entwicklungspsychologischer und pädagogischer Sicht erklärt, warum Strafen uns langfristig schaden und zu keiner positiven Veränderung im Menschen führen. Danach habe ich mich die letzten zwei Folgen etwas genauer mit einigen Bibelstellen beschäftigt. Ich habe darüber gesprochen, welche Haltung Jesus zu Menschen und Kindern hat, wie er uns erzieht und welche Gesinnung wichtig ist, um die Bibelstellen richtig zu verstehen. Jesus ist der Gesamtkontext, er ist das lebendige Wort, mit dem man die Bibel verstehen und interpretieren muss. Ich habe darüber gesprochen, welche Art von Zurechtweisung unumgänglich ist, damit Kinder sich anpassen können. Und dass laut Hebräer 12 Tränen und Trauer uns verändern und zu Reife führen. Wenn du die letzten Folgen noch nicht gehört hast, empfehle ich dir dies unbedingt noch zu tun. Das gilt übrigens auch für den gesamten Podcast. Wenn dies deine allererste Folge von den ist, empfehle ich dir, alle Themen von Anfang an durchzuhören, damit du das gesamte Bild des Bindungsansatzes verstehst und dann nachvollziehen kannst, worum es uns im Ganzen geht. Im Thema von heute stellen wir uns der berechtigten Frage, lehrt uns das Buch der Sprüche denn nicht, dass körperliche Strafe unumgänglich ist? Müssen Christen ihre Kinder schlagen, damit sie ihnen und Gott gegenüber gehorsam lernen? Heute komme ich also zu den Versen aus den Sprüchen. Kann man sie mit bindungsorientierter Erziehung, die frei von Strafen ist, vereinen? Ist der Bindungsansatz wirklich biblisch oder ist das Schlagen der Kinder mit der Rute biblisch? Ich habe viel dazu gelesen und verschiedene Autoren und Theologen zu Rate gezogen und ich habe festgestellt, dass man sich nicht einig ist. Eigentlich kannst du zu beiden Thesen Argumente finden, wenn du deine Kinder schlagen möchtest oder nicht. Du wirst die Literatur finden, die deine Überzeugung vertritt. Ich möchte dir mit dieser Folge nicht sagen, dass nur mein Verständnis das Richtige ist und du alles andere ausblenden sollst, sondern ich möchte dir einfach eine andere Perspektive aufzeigen, falls du sie noch nicht kennst. Du darfst wie immer frei wählen, was davon du für dich übernehmen möchtest. Neulich sprach ich mit jemandem darüber, was mich an bindungsorientierter Erziehung so begeistert und wie ich dadurch Jesus näher gekommen bin. Die Person hörte mir erstmal still zu. Irgendwann platzte es aus sie heraus. Also das klingt ja ganz interessant, welcher neuen Theorie du da folgst. Und schön, dass du nun Jesus mehr liebst. Aber ich denke, wir sollten uns treu an die Bibel halten. Meiner Tochter haben die Züchtigung sicherlich nicht geschadet, denn Gott irrt sich ja nicht. Ich denke, gerade in dieser Zeit müssen wir aufpassen, keiner Irrlehre anzuhängen, denn das könnte schwere Konsequenzen haben. Vielleicht hast auch du schon einmal ähnliche Gespräche oder Reaktionen darauf bekommen, wenn du zum Beispiel über die Themen unseres Podcasts erzählst. Oder du bist selbst noch skeptisch, wie man bindungsorientierte Erziehung mit den strengen Bibelstellen vereinbaren kann. Mir ist sehr bewusst, welch riesiges Spektrum an unterschiedlichem Verständnis über Kindererziehung in christlichen Kreisen existiert. Und ich muss ehrlich sagen, dass diese Folge für mich die schwierigste von allen war, weil ich glaube, dass sie emotional sehr aufwühlen könnte. Sie könnte vielleicht Schuldgefühle auslösen oder sie könnte den Gegenwillen auslösen und sie könnte eine kognitive Dissonanz auslösen. Warum? Weil sehr viele mit dem Bild aufgewachsen sind, dass es normal und richtig ist, Kinder zu schlagen dass Gott in der Bibel genauso straft und wir deshalb Gottes heiligen Willen tun, wenn wir unsere Kinder mit der Rute züchtigen. Dieses Bild wurde von Kindheit an in vielen von uns geprägt und mit dieser Brille lesen wir auch die Bibel. Und genau dafür möchte ich dich heute sensibilisieren, dass du hinterfragst, wieso du Dinge in der Bibel aus dieser einen Perspektive verstehst. Einmal kam ein Schriftgelehrter zu Jesus und fragte ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus antwortete ihm mit einer Gegenfrage in Lukas 10, Vers 26. Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Ich habe die Schlachterübersetzung gelesen, weil sie die zweite Frage von Jesus am präzisesten übersetzt. Wie liest du? Mit der Prägung, mit der Haltung, die du mitbringst, wirst du auch die Schriften verstehen. So wie es mir darum geht, dir neue Augen für den Blick auf dein Kind zu schenken, so ist es mir auch ein Herzensanliegen, dir einen neuen Blick auf Gott und die Bibel zu schenken. Ich möchte ein Beispiel dazu geben. Vervollständige den Satz nach deinem Verständnis. Als Adam und Eva sündigten, kam Gott um... Welche Gedanken kommen die zuerst. Kam Gott, um sie aufzuspüren, den Schuldigen zu finden und zur Rede zu stellen? Oder kam Gott erst eine Weile später, um ihre Gemeinschaft zu suchen? Kam Gott, um ihnen ihre verdienten Strafen und Flüche aufzuerlegen? Oder kam Gott, um ihnen die natürlichen Konsequenzen zu erklären, die ein Leben nach dem Prinzip von Gut und Böse mit sich bringt? Kam Gott, um sie aus dem Garten zu verbannen, weil er ihnen kein ewiges Leben mehr gönnte? Oder kleidete Gott sie, ging mit ihnen gemeinsam aus Eden und versprach ihnen, sie wieder zurückzubringen? Wusstest du, dass Eden eigentlich Wonne bedeutet? Die Wonne, in Gottes Bindung und seiner agapeliebe zu ruhen. Denn genau dafür sind wir geschaffen. Wir sind Bindungswesen. Wir sind nicht für Trennung geschaffen. Adam und Eva fielen aus der Bindung, weil sie Gott anfingen zu misstrauen. Sie glaubten den Lügen, dass Gott sie wie Marionetten behandle. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Menschen Misstrauen und Angst statt Vertrauen Gott gegenüber fühlten, fielen sie heraus aus der Wonne. Sie lebten in ihrem Herzen nicht mehr in Eden. Das Herausführen aus Eden war keine Strafe Gottes, sondern die Tatfolge ihres Misstrauens. Dasselbe gilt auch für die Flüche Gottes. Hat Gott die Menschheit mit seinem Fluch belegt, weil sie nicht gehorchten? Oder kam der Fluch durch das Wählen des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse? In Römer 6,23 wird es in der Neuen Evangelistischen Bibelübersetzung so treffend erklärt, Denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das bedeutet, die Frucht der Sünde ist der Tod. Wenn du ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springst, wird die natürliche Konsequenz dein Tod sein. Die Frage ist aber, wie Jesus sie gestellt hat, wie liest du die Schriften? bist du geprägt von dieser Belohnungs- und Bestrafungserziehung, dann wirst du die Geschichte von Adam und Eva sehr wahrscheinlich als eine Strafe von Gott interpretieren. Tatsächlich hat Gott von Anbeginn der Welt eine Lösung für das Problem der Sünde gehabt, eine Befreiung aus der Folge der Sünde. Gott geht dem Menschen nach, er besucht den Menschen, um ihn von der Angst vor ihm zu befreien. 1. Johannes 4,18 sagt etwas so Tiefes zu dem Thema. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen vor der Angst vor Strafe, um uns zu verkündigen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Und diese Erkenntnis erneuert unser Herz. Hesekiel 36, 26 beschreibt es so. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Gott will unser Herz niemals abpanzern und verletzen. Er möchte uns niemals Angst vor ihm einjagen, denn Furcht gibt es nicht in der Liebe. Wenn du das Wort so liest, dann liest du es mit anderen Augen. Wenn du das geschriebene Wort mit der Gesinnung des lebendigen Wortes, also Jesus, liest, dann könnte sich die Perspektive komplett ändern. Dann könnte dein Herz anfangen zu brennen, weil es frei wird vor der Angst vor Strafe. So ist auch meine Erkenntnis zu den Sprüchen über die Erziehung. Ich habe jetzt vielleicht lange ausgeholt, weil ich deutlich machen wollte, dass wir Bibelstellen manchmal mit unserer Prägung lesen, ohne eine andere Erklärung zuzulassen, weil es für uns die seit jeher normale, die richtige und logische Erklärung ist. So ging es sicherlich auch den Übersetzern der Bibel. In der letzten Folge habe ich erzählt, dass das Wort Strafe in der einen Übersetzung 200 Mal vorkommt, in anderen aber nur 39 Mal. Es ist oft sehr leicht, die Geschichten der Bibel als Strafen Gottes zu betiteln und das dann auf die Erziehung von kleinen Kindern anzuwenden. Aber ich glaube, wir sollten mit dem Licht, das Jesus uns über Gottes Charakter offenbart, den Mut haben, tiefer zu graben und zu studieren. Steigen wir also ein ins Thema. Wer die Rute schont, liebt sein Kind nicht. Mein erster Gedanke, wenn ich diesen Satz höre, ist, Liebe beinhaltet also unbedingt auch Schläge oder zumindest Strafe. Immer in dem Maße, dass der Respekt den Eltern gegenüber aufrechterhalten bleibt. Das passt genau zu dem, was viele Christen glauben und auch ich hätte bis vor einiger Zeit womöglich zugestimmt, weil ich sonst keine Alternative kannte. Mit meinem russlanddeutschen Hintergrund wurde ich von dem Verständnis geprägt, dass Respekt und ein liebevoller, gewaltfreier Umgang mit dem Kind natürlich sehr wichtig sind, aber eben nur, solange das Kind gehorsam ist bzw. nicht zu frech ist. Sobald ein Kind anfängt zu provozieren, nicht zu hören, zu überdrehen oder andere zu beleidigen oder zu hauen, muss das Kind die Konsequenzen zu spüren bekommen, körperlich zu spüren bekommen. Es muss den Respekt vor anderen und die Selbstbeherrschung lernen. Und manche lernen es schneller und es reicht eine leichte Züchtigung. Andere Kinder müssen eben häufiger und schmerzvoller belehrt oder besser gesagt bestraft werden. Man möchte ja schließlich keinen entarteten Erwachsenen heranziehen. Schmerzen gehören zur Liebe eben dazu, weil man damit ja was Gutes, nämlich einen christlichen Charakter bewirken möchte. Da gibt es doch keinen Widerspruch, oder? Wenn du noch nicht in die letzte Podcast-Folge reingehört hast, wo ich die Passage aus Hebräer 12 anspreche und welche Schmerzen damit auch gemeint sein könnten, dann höre gerne nochmal rein. Denn ich persönlich glaube nicht, dass Gott uns Schmerzen zufügt, damit wir einen reineren, liebevolleren Charakter bekommen und eine Beziehung frei von Angst mit ihm pflegen. Wenn Gott uns sein Gesetz ins Herz schreibt, dann nicht mit Schlägen. Kommen wir aber wieder zurück zum Thema. Sprüche 19, Vers 18. Deinen Sohn erziehe streng, solange noch Hoffnung ist, aber lass dich nicht hinreißen, töte ihn nicht. Warum fügt Salomo hinzu, dass man seinen Sohn nicht töten soll? Wieso erwähnte er es explizit, sich nicht hinreißen zu lassen? Ich habe da zwei Erklärungen für mich gefunden. Erstens, er bezieht sich auf 5. Mose 21, 18 bis 21. In dieser Bibelpassage weist Mose die Israeliten an, unbändige Söhne zum Tor hinauszuführen, damit man sie zusammen mit den Ältesten und allen Leuten der Stadt steinigt. Es gab also einen Befehl zum Töten von widerspenstigen Prassern und Trunkenbolden. Diese Beschreibung weist übrigens sehr deutlich darauf hin, dass es hier nicht um Kleinkinder in der Trotzphase geht, sondern um Heranwachsende, die sich schon betrinken können. Möglicherweise wollte Salomo die Vorgehensweise der Steinigung abmildern. Vielleicht wollte er das Gebot auf seinen historischen Kontext anwenden und ändern. Ich lese dazu Sprüche 23, 13-14. bis Erspare dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, muss er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, doch du rettest sein Leben. Salomos Empfehlung ist es, den Knaben zu schlagen, anstatt ihn zu steinigen. Es ist ein buchstäbliches Schlagen mit einer Rute. Aber dieses Schlagen ersetzt die Steinigung oder bewahrt zumindest vor der Steinigung. Das war eine Ausnahmesituation, keine tagtägliche Aufgabe der Eltern. Sprüche 20, Vers 30 sagt, blutige Striemen reinigen den Bösen und schläge die Kammern des Leibes. Diese körperliche Züchtigung war nicht ohne. Die Rute musste stark und groß genug sein, damit ein erwachsener Mann sich auf ihr abstützen kann. Der Schlag mit einer Rute konnte einen Menschen tatsächlich töten. Und wenn die Rute zum Schlagen von Menschen benutzt wurde, dann immer... Und ausschließlich auf den Rücken. Und auch in diesen Versen geht es um Heranwachsende, wie bei 5. Mose 21, 18-21. bis Der Autor Samuel Martin sagt, dass das hebräische Wort für Knabe in diesen Versen nur ein Teenager oder Jugendlicher gewesen sein kann. Genauere Details findest du dazu in seinem Buch Samuel Martin lebt seit 2001 in Jerusalem, er kennt die Kultur, die Sprache und studierte die biblische und postbiblische Zeit. In seinem Buch erklärt er, es bezieht sich bei den Stellen, wo es explizit ums Schlagen geht, nie auf Kinder unter zwölf Jahren. Und mit dem Retten vor dem Tod ist der buchstäbliche Tod gemeint, der Sheol. Es bezieht sich nicht auf ein geistliches Verlorengehen, wie man es oft so argumentiert. Salomo Empfiehlt keinen Gürtel auf den Hintern, keine Ohrfeigen, er empfiehlt kein Klatschen auf die Finger oder Schlagen auf den Mund. Es geht auch nicht um ein ins Zimmer wegsperren, um den Entzug von Privilegien oder eine andere ausgedachte Strafe, die wir als Erziehungsmethode nutzen. Wenn du die Route also wirklich buchstäblich verstehen möchtest, muss deine Anwendung auch buchstäblich sein. Die Frage ist, ob wir heute noch unseren Teenagern mit einem Stab auf den Rücken schlagen würden, der dick genug sein muss, damit sich ein Erwachsener an ihm abstützen kann und ihn so lange zu schlagen, bis blutige Striemen zu sehen sind. Das sind die Anweisungen Salomos an dieser Stelle. Und ja, solche christlichen Gruppen gibt es. Ich glaube aber nicht, dass dieses Gesetz und dieser Umgang mit Teenagern in unseren heutigen Kontext vertretbar ist. Die Gesetze von damals entsprechen an sehr vielen Stellen nicht mehr unseren Gesetzen. Es gab zum Beispiel auch Sklaven zu der Zeit und die nötigen Gesetze dafür. Es gab Steinigungen. Auch der Status von Frauen und Kindern war ein ganz anderer. Als Jesus kam, gab er sowohl der Frau als auch dem Kind seine Würde und seinen hohen Wert zurück. Er verhinderte die Steinigung der Ehebrecherin. Er forderte sogar auf, so zu werden wie die Kinder. Er schenkte ihnen besondere Aufmerksamkeit und segnete sie. Und keinen seiner Jünger, die zum Teil auch sehr junge Erwachsene waren, schlug er mit dem Stab. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich eine Rute benutzte, aber eine metaphorische Rute. Was meine ich damit? Es gibt einige Verse in den Sprüchen, wo es zwar wieder um die Rute geht, aber nicht ums Schlagen mit der Rute. Diese Passagen können laut einiger Theologen nochmal anders verstanden werden. Das Buch der Sprüche Salomos sind Schriften der Dichtung. Das heißt, sie enthalten unter anderem sehr viele Metaphern und Symbole. Du wirst beim Lesen sehr viele Stellen finden, die nicht buchstäblich zu verstehen sind. Viele Stellen sind tatsächlich buchstäblich, andere nicht. In Sprüche 1, Vers 20 läuft zum Beispiel die Weisheit auf den Straßen und schreit laut herum. Das ist eine Metapher. Und diese Metaphern gibt es auch bei dem Wort Rute. Das hebräische Wort dafür ist Shavet. Dieses Wort hat mehrere Bedeutungen. Es kann unter anderem ein Stab zum Schlagen sein oder aber auch ein Hirtenstab oder ein Zepter. Es gibt im alten Testament 190 Stellen mit dem Wort Shavet. An manchen Stellen ist dieses Wort ganz klar metaphorisch zu verstehen. Zum Beispiel Psalm 23, 4, Psalm 2, Vers 9, 2. Samuel 7, Vers 14, Jesaja 11, Vers 4. An anderen Stellen ist der Stab buchstäblich zu verstehen, wie zum Beispiel in Richter 5, Vers 14, 2. Samuel 23, Vers 21. Wenn also das Wort Schavet verwendet wird und nicht explizit damit zum Schlagen aufgefordert wird, dann könnte man die Route auch als Metapher verstehen. Zum Beispiel wie in Psalm 23, Vers 4. Dein Stecken und Stab trösten mich. Was symbolisiert dieser Hirtenstab? Es ist ein Zeichen für Schutz und Führung. Wenn Jesus sich als den guten Hirten betitelt, dann wird sein Stab auch diesem Zweck dienen. Lesen wir also folgende Verse mit dieser Brille. Sprüche 13, Vers 24 Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, doch wer ihn liebt, erzieht ihn bei Zeiten. Die Rute oder den Stab zu benutzen, wird also mit dem Wort Erziehung gleichgesetzt. Sprüche 22, 15 sagt Hat ein Kind nur Dummheiten im Kopf, entfernt man sie durch die Route der Zucht. Der hebräische Begriff Zucht bedeutet so viel wie Disziplin, Erziehung, Zurechtweisung. Kinder brauchen also Zurechtweisung, um von falschen Wegen umzukehren. Sie brauchen Grenzen. Dem stimme ich voll zu. Und bindungsorientierte Erziehung widerspricht dem auch nicht. Der Bindungsansatz beinhaltet Disziplin, Führung, Orientierung. Wie diese aussieht, darüber wird Junita in den nächsten zwei Folgen detailliert sprechen. Beim Studieren der Sprüche kam mir noch der Gedanke, einmal den Kontext nachzulesen, in dem Salomo aufgewachsen sein muss. Und ich habe mich gefragt, welchen Einfluss das möglicherweise auf ihn genommen hat. Wenn du die Geschichte über Davids Söhne Absalom und Amnon kennst, Dann erinnerst du dich vielleicht noch, dass Amnon die Schwester von Absalom vergewaltigt hatte, woraufhin Absalom seinen Halbbruder Amnon umbrachte und aus Furcht vor seinem Vater David dann aus Jerusalem floh. Irgendwann ließ David Absalom wieder zurückrufen, wollte aber zunächst nicht, dass Absalom ihm vor die Augen tritt. Ich lese in dieser Geschichte, dass David mit seinem Sohn Absalom keine einfache Beziehung hatte. Es fiel David schwer, eine Herzensbindung mit seinem Sohn einzugehen, mit ihm offen und ehrlich über alles zu sprechen. David hat Absalom auch keine klare Orientierung und keine gute Führung gegeben. Was war die Konsequenz dieser Art von Beziehung und Erziehung? Absalom hat gegen seinen eigenen Vater rebelliert. Er hat Intrigen gegen ihn ausgeheckt und sich selbst zum König machen wollen. Das Ende der Geschichte war, dass Absalom von einem Diener Davids getötet wurde. Eine wirklich furchtbare und traurige Geschichte über die Vaterschaft Davids, der einst Hirtenjunge war und eigentlich wissen sollte, wie wichtig der Stab, wie wichtig Führung für die Schafe war. Ich bin mir sicher, dass diese Erfahrungen Einfluss auf Salomos Sprüche hatten. Er hat in seiner eigenen Familie erlebt, was passiert, wenn die Eltern keine Führung übernehmen, wenn sie keine Herzensbindung zu ihren Kindern eingehen und wenn sie nicht der sichere Hafen sind. Gleichzeitig sah er aber auch, dass der Tod niemals die Probleme wirklich gelöst hatte, weder der Tod Amnons noch der Tod Absaloms. Der Tod ist der Höhepunkt der Tragödie, kein Ausweg. Deshalb rät er, sich nicht hinreißen zu lassen und seinen Sohn nicht zu töten. Mit diesem Blick auf den Kontext verstehe ich, warum Salomo die Verse in Sprüche 29, Vers 15 und 17 folgendermaßen schrieb. Rute und Zucht gibt Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner Mutter Schande. Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Ruhe verschaffen und deiner Seele Wonne bereiten. Hier möchte ich aber auch hinzufügen, dass ein streng autoritärer Erziehungsstil genauso hinderlich für die Wiederherstellung einer Beziehung wäre. Hätte David seinen Sohn streng bestraft, wäre die Unruhe in Absaloms Herzen nicht kleiner geworden. Aber dazu käme noch der Zorn gegen seinen Vater und das hätte ebenso zu Rebellion führen können. David weicht auf der einen Seite des Weges ab, aber es gibt auch die andere Seite, auf die man abweichen kann. Das bedeutet, ich kann die Verse, die über die Route sprechen, als eine Metapher verstehen und auf eine Erziehung mit Führung beziehen. Gleichzeitig gibt es aber auch die Verse über das buchstäbliche Schlagen mit einem dicken Stock, um einen Jugendlichen vor dem Tod zu bewahren. Manche Theologen machen da keinen Unterschied und sagen, dass die gesamte Routenthematik auf die damalige Zeit zu beziehen sei und wir durch Jesus und durch den Fortschritt der Erkenntnis nicht mehr darauf zurückgreifen können. Wie gesagt, du findest viele Argumente und Gedanken bei dieser Thematik und je nachdem, wie du die Bibel siehst und verstehst, kannst du andere Rückschlüsse ziehen. Nach diesem Textstudium der Verse ist mir aber noch etwas anderes wichtig geworden, was ich mit dir teilen möchte. Wenn wir die Motivation hinter der Routenmethode hinterfragen, ist es meiner Überzeugung nach nicht Liebe, sondern Angst. Von dieser Motivation habe ich in der zweiten Podcast-Folge gesprochen. Es ist eine Angst vor dem Missraten des Kindes. Es offenbart ein grundsätzliches Misstrauen seinem Kind gegenüber. Oder man kann auch von der Angst getrieben werden, was die Leute über mich und mein Kind denken werden, wenn es nicht den Erwartungen entsprechend funktioniert. Die Angst, dass mein Kind niemals lernen und reifen wird. Und schlussendlich eine Angst vor der Verurteilung von Gott. Und diese gesamte Angst steckt in uns allen, eigentlich seit dem Sündenfall. Diese Angst vor Gott. Es ist eine kollektive, unterbewusste Angst, die das System dieser Welt uns eingepflanzt hat. Jesus ist gekommen, um genau diese Angst zu vertreiben. Und wir dürfen mit ihm zu mehr Bewusstsein kommen und unsere Einstellung ändern. Wenn wir in der Haltung der Liebe sind, leben wir in einem Vertrauen unserem Kind und den Mitmenschen gegenüber. In der Liebe suchen wir nicht unser Ansehen vor den Menschen und vor unserem Kind. Wir brauchen auch keinen Machtkampf zu gewinnen. Wenn man aber beginnt, die traditionellen Erziehungsmethoden öffentlich zu hinterfragen, hört man manchmal Aussagen wie »Mir haben die Schläge doch auch nicht geschadet. Ich bin jetzt wenigstens ein verantwortungsvoller Erwachsener geworden.« Welcher Mechanismus steckt dahinter? Man wurde in seiner Kindheit also mit einer Trachtprügel zu reifen Verhalten dressiert und lebt forthin mit dem tief eingebrannten Glaubenssatz ich muss mich richtig verhalten, sonst wird Gott mir vergelten. Man erscheint reif und ist von sich selbst auch ehrlich überzeugt, reif zu sein. Doch ein wichtiges Merkmal von echter Reife fehlt. Man empfindet seinen Kindern gegenüber kein Mitleid, wenn sie sich unreif verhalten und hat auch keine Hemmungen, die tracht prügel weiterzuführen. Man begegnet dem Kind mit derselben Unreife. Und so prägt man Generation für Generation den Glauben, dass Schläge gut und richtig sind und überträgt für sich, dass Gott den Menschen genauso züchtigt. Und mit dieser Brille liest man dann die Bibel, so wie ich es in meinem Anfangsbeispiel erklärt habe. Passend dazu werde ich eine Predigt, die ich vor einigen Monaten von einem Missionarin aus Bolivien gehört habe, nie vergessen. Er berichtete, dass er als pubertierender Junge einmal etwas richtig doves angestellt hatte und von seinem Vater erwischt wurde. Sein Vater brach einen Ast vom Baum ab und versohlte ihm so stark den Hintern, dass der Junge die ganze Nachbarschaft zusammenschrie. Tatsächlich kamen wohl Nachbarn angerannt, die dachten, dass der Vater auf eine Schlange einschlagen würde, die den Jungen angreift. Der Vater antwortete aber nur ruhig, »Nein, nein, ich züchtige nur meinen Sohn.« Daraufhin gingen die Leute beruhigt wieder nach Hause. Der Missionar erzählt jetzt als Erwachsener, er würde heute mit Freude auf dieses Ereignis zurückblicken, denn er hatte seitdem nie wieder eine Regel des Vaters gebrochen. Mit dieser Hintergrundgeschichte erklärte er, genau so tut Gott uns manchmal weh, damit wir lernen, ihm gehorsam zu sein. So sehr ich den Glauben und den Dienst dieses Missionaren schätze, glaube ich, dass er aufgrund seiner harten und für mich nicht christusgemäßen Erziehung zu so einer verdrehten Schlussfolgerung über Gott gekommen ist. Zusammenfassend ziehe ich daraus, dass der Satz »In meiner Bibel steht aber, schone die Route nicht« nicht ausreicht, um an einer Strafpädagogik oder an körperlicher Züchtigung festzuhalten. Jesus ist gekommen, um gegen Macht und Gewalt zu kämpfen. Mit seiner Macht, des aufopfernden, demütigen Dienstes. Das ist sein Zepter. Das ist sein Stab. Und das ist die Macht, die das Böse besiegen kann. Wie immer möchte ich mit folgenden Worten Jesu abschließen. Wer in mir bleibt, der bringt gute Frucht. Danke dir fürs Zuhören. Meine Quellen vermerke ich dir wie immer in der Folgenbeschreibung. In den nächsten Folgen wird sich Junita ausführlich mit dem Thema der guten und sinnvollen Disziplin und Führung beschäftigen und dir viele, viele Prinzipien und Hilfen für deinen Alltag geben. Wir als Inbindungsteam danken jedem, der uns fleißig empfiehlt und die Botschaft der bedingungslosen Liebe weiterträgt. Wenn es dir auf dem Herzen brennt, das Projekt Inbindung auch finanziell zu unterstützen, dann darfst du dies auch gerne tun. Die Spendenkontodaten findest du in der Folgenbeschreibung. Also mach's gut und bis zum nächsten Mal.